0: 孙洪胜他妈一阵的冷哼，我儿子现在是说不出个一二三，为啥？因为已经被你家宝四打出毛病了，现在还在迷糊呢。我男人已经送他去县里医院了，有啥问题我就这么跟你说，钱你得拿钱，知道不？他妈是越说越激动，也不知道是不是觉得那些村民就是他的后盾，转脸看见他们说的那叫一个唾沫横飞呀。而且最重要的是，不知道我儿子有没有啥后遗症，所以我现在也不跟你废话了。那证人我都有的是，老蔡家的蔡广文，还有五六个跟我儿子当时一块玩的小子，都看得清楚，就是你家宝四把我儿子打了，而且而且还是二话不说就打的，连个预兆都没有，飞身上去就给开瓢了，给那几个小子都吓着了。他们说你家宝四就是往杀人奔的，我儿子可是无缘无故的就挨了一板砖呀、啊。各位大叔大婶啊，那么大的砖头啊，你们去看看，现在地上还有儿子血呢。说说的，孙洪胜他妈还哭嚎起来了。我儿子才十一岁啊，他得罪谁了他？他就这么差点让薛宝四把一辈子给毁了呀！都是我这妈没当好啊，让我儿子委屈了呀，事儿啊！你要是有个好歹，爸也不活嘞！周围看着的村民急了：“若文啊，你这还要了解啥情况？我们这都听明白了，这事儿就是你家这小祖宗干的，他就是要坏人家的。可不，这孩子这么小就心狠手辣，将来妥妥的就是个蹲巴黎子的料。啥也别说了，赶紧的，若文给人家赔钱吧，让人家好先去看病啊！啊！”洪胜妈，你也先别哭了。你说多少钱够？先给孩子看病要紧啊！那些村民一个个都换上了一副为孙洪胜他妈解忧的嘴脸，你一句我一句，就摆明了现在不是吵架的时候。既然宝四把人脑袋打破了，现在最重要的就是让若文拿钱给人家孩子看病。孙洪胜他妈看了一圈村里人，满脸感动地伸出一个手指头：“我是我是真心谢谢各位叔叔婶子，还是你们是明眼人呀、啊？我家孩子以后还不知道咋回事呢。我来也不想跟他们家废话，事情已经出了，现在就先让他们家给我拿一千。要是我儿子没有后遗症，这事儿就算了；要是有后遗症，那账咱们一一千。”若文根本就一直没有适应了孙洪胜他妈所掌控的节奏，在他看来，事情都没搞清楚，怎么就开口要上钱了？看热闹的村民有一大部分都吸了口凉气，面面相觑，觉得太多；但一小部分似乎又不想让自己觉得没见过世面一般的开口，一千啊，正常，其实也不算多，也就咱农村吧，千儿八百的那叫个钱。我听说在城里崴个脚看病都得两三千呢，这孩子还是脑袋的事儿，这是大事儿啊！若文得一千。孙洪胜他妈一听，点头更欢。是啊，我现在都不合计别的了，就合计我儿子没事儿就行。要说儿子以后智商有问题了，那是一千能解决得了的吗？要说儿子真有毛病了，那就是让薛宝四去坐牢都解决不了啊！他把我儿子一辈子都毁了。是啊，若文，别合计了，赶紧去拿钱吧。这都是你家薛宝四做出来的，谁叫他坏的？要不咋说是丧门星呢？若文，这事儿要是处理完了，你赶紧把这孩子送走吧。咱白三村咋出了这么个小祸害、啊、呀？哇的一声，小六突然而出的哭声打断了村里人的话。他抽搐着，尖利着嗓音，成功的吸引了所有人的目光。这孩子咋的了？那薛宝四啥事儿都没有呢，小六子咋还哭了呢？你们这些坏人！小六哭得脸红脖子粗的，指他们：“你们都在胡说八道！我四姐不是丧门星，她不是，她不是故意去砸破孙红胜的头的，不是故意的。”孙洪盛的妈冷眼看着被那明月拉着手站在不远处的宝四哟，明月，刚才可是你把我儿子送到卫生所的，这么快你就教你儿子串供了？不是故意的，那是啥？那可是好多双眼睛看着的，他就是突然跑过去抡起砖头砸的。不信我叫蔡根王过来，让他们告诉你们我儿子有多无辜。不是，不是，小六还在徒劳地喊着，喊得自己都要背气儿了。从始至终，那明月都没有说话。这一刻，他深吸了一口气，看向前院的孙洪胜他妈、他大爷，以及院子门口围观的老老少少。孙嫂子，说实话，我觉得我家宝四给你儿子这一砖都拍轻了。你说啥？孙洪胜他妈跟幻听了似的看着那明月，你啥意思？凑在院门口的村民也顿时瞪大眼，无语的看着那明月。明月呀、啊，护犊子不是你这么护着的啊！你家宝四再不管管，真就无法无天了。若文回头看着那明月拉着宝四跟小六上前，眼里的光既是愤怒，又有些被群憋的无奈。宝四知道他想仔细的问自己到底发生了什么，可宝四头低着，这一刻他就是有再多的问题，宝四也没法给他答案了。孙嫂子，我说的很清楚，你儿子什么货色，你比我有数。今天是我给你儿子送到卫生所的，那个许大夫说了，你儿子就是皮外伤，是需要缝针。但是我家宝四用的是空心砖，没你说的那么邪乎。你儿子以后要真是智商有问题，那只能说是遗传，跟我们一点关系都没有。那明那明月，你啥意思？孙无胜他妈怒了，试探着要对那明月动手。叔叔婶子，你们都听到了吧？他不承认，薛宝四打完了我儿子，他还要耍无赖了。了他让大家看看谁玩无赖。那明月猛地出手，扯下了小六的背心你们看看，这都是孙无胜给打的。你们家孩子被打成这样，你们能忍吗？顷刻间，村民的眼睛。都像要粘在小六身上似的，仔细的皱眉看着。当然，这里边除了小六自己的哭声，他捂住了自己的脸，肩膀的青紫异常的触目惊心。你们看看，大叔大婶儿，要是你们孙子孙女这么被人欺负，你们会怎么做？孙洪胜他妈的脸闪过一丝难堪，强撑着让自己冷笑了一声，笑话！你说我儿子打的，就是我儿子打的了，谁能作证？我能。哎、<呦>村民中意外响起一男声，宝四抬起眼，有些惊讶地看着三胖从人群里挤了进来。孙洪正经常欺负人，不光是屈小六，还有许多比他小的男孩他都欺负。如果谁要是不服他，他就会打，他打不过就会叫他隔村抢，有时候还会赌我们要钱呢。是。现在他们上堂就是孙洪胜跟他哥孙强最霸道、最欺负人，不光薛小六，我们都被他欺负过。现在他们上堂的小孩就知道欺负我们下堂的，因为我们没有能打的。又一位见义勇为者诞生了，不是别人，就是曾被他爸一阵扫堂腿扫蒙了的李二毛。卖呆的村民们诧异。这性质当时就有宝四和孙洪胜的私人仇恨上升为上下堂孩子间分裂问题了，在一片窃窃私语中，数李二毛他爸情绪最为激动。你说啥？你个完蛋的玩意儿，还被欺负过？谁揍你？你给我揍他呀！我说怎么教你的？打死算你爹的。三胖他妈也有些不敢相信。三胖啊，你还被堵着要过钱啊？这事儿你咋不跟妈说呀？一帮小崽子还想立棍儿啊！声音越来越大，不时传出喊自己孩子的声音，纷纷质问是不是一直被孙红胜、孙强欺负，从而敢怒不敢言。说实话，这一刻的宝四倒是很钦佩三胖跟李二毛敢于站出来的勇气。毕竟，站在小孩子的角度，其实是很多事儿，他们都清楚，不是告诉家长就能解决的。如果自己不能以暴制暴，那就只有忍，因为跟告诉家长后丢人又挨揍的后果比起来，还不如能忍则忍，最起码伤口自己填好，不会丢缝风向顿时就变了。一些村民开始把矛头指向孙洪胜他妈，意思是他怎么能把孙洪胜教得像土匪一样，尤其还专门欺负下塘的孩子。身为下塘的村民，他们更是书可忍，神也不能忍了。孙洪胜他大爷的脸色有些挂不住了，也不管村民说什么，看着若文的开始嚷嚷：“以前咱们家孩子的事咱也不清楚，现在是你家孩子把我侄子打了，啥啥也别说了。”拿一千块钱，不然我们就没完！呸！纳明月一口唾沫啐出去，别说一千了，我一毛都不给你们。现在是我朝你们要钱，看把我儿子打的？你儿子开瓢了吗？孙洪胜他妈炸着胆儿跟纳明月来劲儿，毕竟民心变了，他们身为上堂的，总是在气势上感觉有些寡不敌众。你还想让我儿子开瓢啊？你信不信我让你全家都开瓢？那明月松开拉着宝四的手就要上，脸上的表情满是威胁。我一会儿就给我弟弟打电话，我我就不信要你们全家见血有什么难。话一出，孙洪胜他大爷第一个就心虚没电了，倒是孙洪胜他妈还在那硬撑着底气掰着。你要这么讲的话，我们就只能报警了。你以为我们怕你弟弟啊？啊我们也要看看这这公安向着谁。好啊，你报警，你最好报警，咱们来个鱼死网破，够了。